0: Ja, definitiv. Also ähm, es kommt häufiger vor, dass man mit den Kindern dann natürlich auch den Gang zur Toilette zusammen äh, erledigt. Und wenn dann natürlich ein Tor fällt, was häufig der Fall ist. Ich sag schon manchmal, ich gehe jetzt mal, dann fällt vielleicht endlich das entscheidende, erlösende Tor.
1: Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
2: Ja, Brückengeflüster, die 153. Folge. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute mit natürlich wieder prominenter Besetzung. Wir haben uns ins Boot geholt. Thomas Tommy Reichenberger, den ehemaligen Kapitän des VfL und Torjäger. Zugeschaltet von zu Hause aus. Und auch live im Studio bei uns zu Gast André Eckhardt ja, ein Organisator, Mitinitiator der Joe-Annox-Kindertribüne. Was das alles so auf sich hat und äh, wie die Kindertribüne eigentlich damals entstanden ist, wissen vielleicht viele gar nicht mehr. Das wird uns alles André Eckert heute erzählen im Gespräch und im Studio frisch aus Aue zurück als Berichterstatter äh, Benjamin Kraus, mein Kollege. Hallo Benny. Hallo, moin. Und mein Name ist Stefan Alberti und wir wollen uns heute Abend, ja, zunächst mal über die Aktualität äh, unterhalten. Benny, du warst gestern in Aue im Erzgebirge 1 zu 1. Schöne uns mal deine Eindrücke. Ja, ähm,
1: erstmal vielleicht vorweg. Wenn ich irgendwie ein bisschen Blödsinn erzähle, dann liegt es vielleicht echt an einer ähm, anspruchsvollen Rückreise heute. Acht Stunden 12, dauert es mit dem Zug von Aue-Bad Schlemer äh, bis zum Osnabrücker Hauptbahnhof. Ähm, über äh, lustige Orte wie. Äh, Stendal oder Hartenstein im Erzgebirge ist schön da, aber es war ein bisschen komplizierter, wieder rauszukommen. Aber ist auf jeden Fall eine Weltreise äh, wert. War erfolgreich. Ähm, ich habe ein engagiertes Spiel gesehen, ein gutes Spiel vom Vorfeld Osnabrück, die äh, ja sich gut eingestellt haben auf diese spezielle Mannschaft, die es schon auch immer mal ein bisschen so auf die harte Tour und manchmal sogar auf die Asi-Tour probiert, äh, um in den Zweikämpfen die Jungs aus der Reserve zu locken. Da sind sie überhaupt nicht drauf eingestiegen, haben sich super frei gespielt, clever verhalten in den Zweikämpfen, nicht irgendwas mitgemacht, wenn aus von der Tribüne auch mal so die eine oder andere Provokation kam und ihren Stiefel darunter gespielt. Am Ende kannst du sogar, ähm, wenn man das ganze Spiel sieht, gewinnen. Ähm, man muss aber auch sagen, weil dann Aue zum Schluss nochmal aufgedreht hat, ist das Unentschieden auf jeden Fall ein gerechtes Ergebnis gewesen. Und von der Atmosphäre war es ein Erlebnis. Ich weiß nicht, André,
0: hast du es am Stream geguckt oder wie hast du es erlebt? Nee, ich war tatsächlich im äh, Grünjäger. Okay. Also, hallo cool. erstmal in die Runde. Ähm, Mitte zweiter Halbzeit hab, bin ich eingestiegen und äh, habe das 1-1 dann noch gesehen und dann die komplette zweite Halbzeit. Und ich muss auch sagen, ähm, ich bin vom neuen VfL in dieser Saison überzeugt und äh, da wird was gehen in der Saison. Das
1: äh, haben viele den Eindruck, das kann man echt vermuten. Tommy hat äh, zumindest das Tor gesehen äh, aus äh, ja, äh, Sicht deines ehemaligen Mittelstürmers. Geile Hütte, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal schönen guten Abend. Schön, dass ich da sein darf wieder. Ähm, sehr schönes Tor. Ähm, Nach dem Rückstand äh, so eine Einzelleistung. Auch und ein, äh, gerade ein Spieler, der dann reinkommt in so ein Spiel, der glaube ich, im Moment gut drauf ist und trotzdem wieder nicht von Anfang an spielen durfte, trotzdem dann äh, den schönen Haken machen und den ähm, linken Fuß hinten einschieben. Also das ist mal eine ganz saubere Aktion.
1: Mhm. Der, der Felix wirkt dann aber auch gar nicht irgendwie sauer oder so. Ne? ich mein, Wie war das früher bei dir, wenn da so ein 36-Jähriger vor dir war, der dann immer gespielt hat und du selber bist eigentlich so heiß und denkst ja ich muss doch jetzt auch mal hier äh, zeigen, was ich kann?
3: Ach, ich denke schon, also ich, ein paar Mal oder, oder oft genug äh, kam er ja äh, auch letztes Jahr schon rein und hat, glaube ich, immer wieder gezeigt, äh, dass er da sein will. Äh, sicherlich hat er auch mal Schatten, aber auch ganz viel Licht. Also ich finde den, den Spieler, ich mag den gerne und genau, äh, was du ansprichst, ich finde es auch stark, dass er das äh, einfach positiv verkörpert, dass er sagt, okay, wenn ich gebraucht bin, bin ich da oder wenn ich gebraucht werde. Und äh, genau das hat er gestern auch bewiesen. Äh, ich glaube, dass wenn, wenn noch ein Spiel wieder so läuft, dass er dann danach auch mal wieder in der Startelf zwei-, dreimal ran darf. Mhm.
2: Tommy, der, der äh, Auer-Kapitän Nazarov, der hat ja nach dem Spiel ein Interview gegeben und dann von einer, äh, hat er ja so ein bisschen geschimpft, was für eine Kackliga das denn sei. Und, und doch eher so ein bisschen, äh, darauf abgestellte, so also Rumpelfußball in der dritten Liga. Er wäre zehn Jahre jetzt in der zweiten Liga gewesen, aber was jetzt hier in der dritten Liga ist, das ist doch sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, wie würdest du sowas beurteilen?
3: Was ah, kann ich auch äh, schwer darauf eingehen. Ich glaube, äh, Daniel Scherning ist da auch äh, ungern drauf eingestiegen. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, Tja, äh, er ist anscheinend auch ein Kackfußballer, wenn er in der Liga gerade angekommen ist wieder. Ne? Er kennt die von früher <lacht> auch schon. Ansonsten ist das ein, wirklich ein guter Fußballer, ja. Aber so eine Aussage, ich mein, man muss sich dem Ganzen stellen. Letztes Jahr äh, haben sie da in Aue leider ja, die Liga nicht halten können. Jetzt sind sie da, wo sie dann im Moment hingehören. Und dann müssen sie gucken, dass sie wieder rauskommen. Aber nicht durch solche
1: Interviews. Hm. Schönes Gehacke, hat er auch gesagt, ganz genau. wörtliches Zitat. Ich meine, ja. das ist, äh, da habe ich mir dann Jäger gedacht, yo, das war das, was ihr gespielt habt. Ne? Also beim VfS sah das dann schon ein bisschen anders aus, muss ich sagen. Da war dann Spielkultur zu erkennen. Beim, bei Aue war es dann schon eher so drauf auf den Mann, Zweikampf und dann halt äh, da, den Ball schnell nach vorne. Ne? Ähm, André, wie war denn die Stimmung im Jäger? Ähm, ging ja schon ganz gut ab, das Spiel. Kann ich mir vorstellen, wie viele Leute waren da und wie ist dann so die
0: Atmosphäre, wenn da Fußball läuft? Also es waren 50, 50, 55, 60 Leute, äh, werden wohl da gewesen sein, äh, geschätzt. Und äh, klar, nach dem Tor, da, äh, da sind dann äh, die Bände äh, letztendlich gebrochen. Und ähm, ja, es war äh, es war eine Riesenstimmung, hat Spaß gemacht, äh, aber natürlich macht es mehr Spaß auswärts im Stadion. Nur leider hatte ich nicht die Möglichkeit, äh, an dem Sonntag dorthin zu fahren.
1: Mhm. Waren aber doch äh, bestimmt 300, die da waren, äh, muss man auch sagen, Respekt auch, wie viel Stimmung die gemacht haben, sind äh, der Gästeblock dort ist gar nicht so einfach gewesen, auch im Sommer, weil es halt mitten in der Sonne ist. Also die hatten äh, auf jeden Fall die ganze Zeit die Sonne im Gesicht und mussten dann auch gucken, dass sie irgendwie was sehen, aber haben dafür sich dann auch echt gut gewehrt gegen die Auer Übermacht, die äh, dort ja schon auch äh, in ihrem Stadion Macht ist, auf jeden Fall. Ja, Tommy, ähm, zwei Spiele, vier Punkte, bevor wir nachher noch mal vielleicht eine sportliche Bilanz ziehen, aber das vielleicht mal vorab ähm, so in eine Saison reinkommen. Da kriegt man doch als äh, Profi dann noch echt sowas wie Sicherheit und kann sagen: Jo, ähm, das äh, ist was, wo man doch echt mal drauf auf, aufbauen kann und weiß, dass das erstmal nach vorne geht und nicht nach hinten.
3: Ja, würde ich auch so sehen: ich hab Spiel 1 habe ich im Stadion verfolgen dürfen und äh, auch da hatte ich ja eine das gleiche Gefühl, das glaube ich ganz, ganz viele mitgenommen haben, dass die Mannschaft Bock hat auf Osnabrück, dass die Mannschaft Bock hat auf den Fußball, der da angeboten wird, auf das wirklich Fußballarbeiten. Das Feuer wurde von unten entfacht ins Publikum und dann geht es ja sehr schnell auch wieder zurück. Also da hat man sofort gemerkt, da ist was. Und genau, Ähnliches haben sie auch wieder gestern gezeigt. Man muss in Aue nicht gewinnen. Natürlich fährt man da auch hin und sagt, ey, wir wollen hier drei Punkte, die sind möglich, aber ich glaube, man kann da erhobenen Hauptes nach den zwei Spielen jetzt erstmal äh, mit vier Punkten und der Art und Weise, wie man sich schon zusammengefunden hat, kann man äh, in die nächsten Spiele gehen.
2: Die Euphorie, wie Benni ja gerade schon sagte, die ist natürlich nach so einem Start dann hier entfacht rund um Osnabrück in Osnabrück. Ähm, wie schätzt du denn, so, wenn es in wenigen Sätzen zusammenfasst, äh, was hat sich geändert in der Truppe nach deinem Gefühl gegenüber der letzten Saison?
3: Ja, man scheint noch ein bisschen homogener zu sein. Es ist Die einzelnen Teile passen vielleicht jetzt irgendwie noch besser zusammen. Man hat auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, sich zu finden. in waren noch ein paar Wochen und, und Trainingseinheiten jetzt äh, dabei. Man hat sich punktuell, wie ich finde, aktuell gut verstärkt. Und... Äh ähm, ja, wie gesagt, wenn man dann so einen Start hat, äh, ich finde auch die Vorbereitungsergebnisse, die waren äh, durchaus äh, positiv zu bewerten, das ist auch schon immer so ein Indikator, selbst gegen vermeintlich unterklassige Gegner wurde eigentlich alles recht souverän gewonnen, ähm, der VW Cup wurde gewonnen, gut, äh, da schlägt man dann mal einen höherklassigen, aber auch da sieht man, da ist irgendwie ein bisschen was und von daher, ich glaube, das Team intern weiß, dass es ruhig weiterarbeiten muss und dass da nicht die Euphorie irgendwie schon in alle Richtungen gehen muss, aber wenn das Umfeld schon mal da ist, dann ist das einfach für den VfL immer ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Okay, lass an der Stelle mal ein kurzes Break machen oder einen kleinen Cut, bevor wir nachher nochmal über das Topspiel gegen Ingolstadt ja vor allem auch sprechen, ähm, das am Mittwoch ansteht und vielleicht ein bisschen auch noch so die einzelnen Mannschaftszeile beleuchten, weil da ja sich auch gerade ganz interessante Entwicklungen äh, so äh, abzeichnen mit vielen neuen Alternativen und alten Jungs, die so ein bisschen zurückdrängen, aber dazu später mehr. Ähm, lass versuchen, mal äh krassen Themawechsel zu machen und über die Joe-Anox-Kindertribüne zu sprechen. Da haben wir nämlich einen Mann der ersten Stunde bei uns im Studio sitzen. Äh, André Ecker, du warst fast von Anfang an, so muss man es ja richtig sagen, dabei. Erzähl doch einfach mal, wie du so dazugekommen bist und, und wann.
0: Ja genau, also es äh, war fast zu Beginn. Ähm, die Kindertribüne gibt es ja seit 2007 und äh, ich bin dann äh, Ende 2008 dazugekommen. Ähm, damals ja noch auf der Westtribüne mit einem Fassungsvermögen von 200 äh, Plätzen. Ähm, damals war es so, dass wir dort auch die Einlaufkinder mit untergebracht haben, was jetzt ja nach dem Umzug 2018 Richtung äh, Nordtribüne äh, nicht mehr der Fall ist. Ähm, dort haben wir auch nur noch eine Kapazität von 50 Plätzen, die aber in der Regel auch genutzt wird.
1: Hm. Was hat dich äh, daran fasziniert? Wieso bist du da eingestiegen und hast gesagt, jo, Kindertribüne finde ich cool, mache ich mit.
0: Es sind im Grunde genommen zwei Punkte. Einmal natürlich der Liebe, die Liebe zum Fußball, die Liebe zu unserem VfL ähm, und die Arbeit mit den Kids, die, die mir da äh, Riesenspaß bereitet. Ähm, seinerzeit war es ja auch noch äh, die lila-weiße Bande. Ich denke, da kann äh, Tommy auch noch das ein oder andere zu erzählen. Der war da ja auch äh, sehr involviert. Ähm, das wäre schön, wenn wir sowas auch wieder, ähm, ja letztendlich wieder auf die Platte bringen könnten.
1: Mhm. Ist das wegen Corona so ein bisschen äh, äh,
0: eingeschlafen oder warum ist das äh, gerade nicht so, wird es nicht so gelebt? Die lila-weiße Bande gibt es also schon länger nicht mehr, ähm, weil auch damals ähm, die Mitarbeiterin, die federfüh federführend dafür verantwortlich war, ähm jetzt andere Bereiche hat und das ist so ein bisschen eingeschlafen, hatte aber nichts mit äh, Corona zu tun. Oh, okay.
2: Tommy, wo äh, seinerzeit die, die äh, Joe-Annox-Kindertribüne ins Leben gerufen wurde, warst du ja auch noch aktiver Spieler. Ähm, du hast auch das mitbekommen, wie, wie das alles gelaufen ist. Hast du dir damals eigentlich gedacht, äh, warum wird die eigentlich nach Joe-Annox benannt? Könnte ja auch Tommy Reichenberger-Kindertribüne heißen, oder?
3: Ja, da fehlen mir, glaube ich, auch ein paar Spiele. Das ging ja, Und, genau. Äh, der,
2: der, der Anlass war im Grunde, dass Joe den neuen äh, Rekord aufgestellt hatte, ne?
3: Ja, genau. Ich meine, wir brauchen ja nicht über Joe Enox äh, allgemein zu sprechen. Ich glaube, da haben wir alle die gleiche Meinung. Und ich finde das auch äh, total super, dass die Joe Enox Kindertribüne immer noch so heißt oder, oder dass es die einfach noch so gibt, äh, dass der Name im Stadion einfach noch was wert ist. Ähm, wenn gleich jetzt bei einem anderen Verein ist, aber ich glaube, dass dass jeder in ganz Osnabrück äh, den Stab über über Joe hält.
1: Er hat ja auch mal im Interview, das ist gar nicht so lange her, beim letzten Spiel gegen Zwickau, äh, hat er ja gesagt bei uns, dass äh, eigentlich das das Größte ist für ihn. Ne? Also äh, Rekordspieler und Erfolge mit dem VfL Osnabrück, in irgendwie Zweite Liga aufgestiegen, gespielt und so, alles gut und schön. Aber das Größte ist eigentlich äh, die Kindertribüne, weil eben Kinderherzungsangelegenheit sind und äh, ähm, das für ihn einfach so, so viel Wert ist als, als Auszeichnung und als Anerkennung, dass er das einfach am, am Größten findet. Das sagt ja auch über Joe Inox wieder super viel aus, muss man sagen. Ähm, wie hast du das denn als Spieler so empfunden, wenn man da so vorbeigeht und dann ist da der Nachwuchs. Ist ja schon auch bestimmt ganz cool, oder?
3: Auf jeden Fall. Ich habe mich immer gefreut, weil da die Leute mit mir auf Augenhöhe waren. Das fand ich, das fand ich immer sehr angenehm. Nein, also ich bei mir ist es ja jetzt auch auf, auf Berufswegen, ich habe es auch sehr, sehr gerne mit, mit, den, mit dem Nachwuchs zu tun. Ich betreue ja viele Kinder im Jahr und ich habe das auch damals schon genossen, da einfach ja, zu winken, natürlich auch mal einen Applaus zurückzukriegen oder Jubel oder sie. So. Also es war so ein Zusammenspiel und ich glaube, dass das einige Spieler durchaus positiv genießen. Mhm.
1: Andrea, erzähl uns doch ruhig mal, wie denn so ein typischer Ablauf bei euch ist. Also ihr trefft euch irgendwie vorher mit denen und dann geht's ins Stadion und ähm, ja, ein bisschen muss ja auf die wahrscheinlich auch aufgepasst werden, oder?
0: Ja, genau. Also wir sind ähm, vier ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich letztendlich äh, dann darum kümmern.
1: Mhm. Sagt den Namen ruhig mal, dass wir die Leute das vom Zettel kriegen. Ja, das ist
0: einmal äh, die Gisela, das ist einmal die Karina, das bin ich und äh, die Michaela. Mhm. Genau. Und äh, dann treffen wir uns eineinviertel Stunde vor Anpfiff, um halt auch noch das ein oder andere zu besprechen, ähm, was wir heute entsprechend vorhaben. Ähm, mit den Kindern treffen wir uns dann eine Stunde vor Anpfiff hinter der Nordtribüne. Mhm. Ähm, und äh, die Eltern geben letztendlich die Kinder dann bei uns ab. Und das ist ja auch die Soweit mir bekannt, die einzige Fußballtribüne in Deutschland, wo wirklich Eltern auch äh, nichts zu suchen haben. Und äh, das ist, ist allein das ist schon eine schöne Sache und äh, ein Alleinstellungsmerkmal. Äh, dann ist es so, wenn wir jetzt nicht Corona hätten, dann würden wir durch den Innenraum, was ja auch immer schon ein Erlebnis ist, direkt am Spielfeldrand äh, an den Spielern vorbei, an der Ostkurve vorbei, auf die Tribüne gehen unter Einlaufmusik. Dass äh, allein das äh, ja, bringt schon Gänsehaut mhm. hervor, nicht nur bei den Kindern, sondern äh, als ich das das erste Mal ähm, begleiten durfte, selbst bei mir und auch mhm. manchmal jetzt noch, äh, ist das immer ein schönes Erlebnis.
1: Lee und La, wir sind da, so als Stichwort. Ne? Jeder hat die Hymne vielleicht noch so ein bisschen äh, im Ohr. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob es die, die Maskottchen, habe ich jetzt auch schon in längere Zeit nicht mehr, mhm. nicht mehr gesehen beim VfL. Ne?
0: Genau, die wird es auch nicht mehr geben. Also Was? da hat sich der VfL dazu entschlossen, ähm, aus zwei Maskottchen, ein Maskottchen zu machen. Ähm, allerdings ist noch nicht entschieden, was das werden soll. Oder zumindest ist es bis zu mir noch nicht durchgedrungen. Mhm. Und äh, spätestens, äh, wenn wir dann wieder durch den Innenraum dürfen, ähm, sollte dieses Thema vielleicht auch äh, dann endgültig <lacht> ja. entschieden sein.
2: Das ist auch ein Thema. Ich meine, Li und La werden einfach wegrationalisiert. Das äh, ist natürlich ein <lacht> Hammer. Das ein Skandal, ne? Skandal ne, <lacht> Stefan. <lacht> Aber es wird dann eingeben und... Ja gut, da kann man natürlich auch ein schönes Thema draus machen, ne? ein Namenswettbewerb oder ist da schon irgendwas?
0: Also bis zu mir hat es sich noch nicht drum gesprochen, ähm, bislang ist da noch alles offen und äh, ich sag mal Vorschläge ähm, aus der Community sind natürlich äh, gern gesehen und ja. Äh, ja.
1: Hm, das okay.
0: wird dann irgendwann äh, bekannt gegeben werden.
1: Ja, vielleicht ja auch nochmal mit einem neuen Lied, weil äh, das alte ja schon cool war. Also das ist ja auch gerade gesagt, so das war glaube ich echt für die Kinder so ähm, Identitäts identitätsstiftend auch so. Ne? Also da ist eine äh, schon eine Aufgabe, dass man das wieder so hinbekommt.
0: Genau, sehe ich auch so. Ähm, es muss ja ein neues Lied auch äh, entstehen, äh, da das alte Lied ja dann auch nicht mehr passt.
1: Ja. Mhm. Außer man nennt das irgendwie Lila, aber das wäre dann irgendwie. <lacht> <lacht> vielleicht, ja, vielleicht ist das der Kompromiss. Ja, weiß. Mal gucken, was, was, was dabei rauskommt. Okay, dann ähm, genau die Stadionrunde muss momentan leider ausfallen. Hoffen wir mal, dass wir äh, die Pandemie dann auch möglichst bald hinter uns lassen können, dass die halt dann auch, auch wieder geht. Und dann geht es auf die Plätze wahrscheinlich, ne?
0: Genau, dann äh, geht es auf die Tribüne. Das ist dann meistens äh, so eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff, dass wir dann die Plätze einnehmen. Und äh, auf der Tribüne selber werden wir dann auch vom VfL verpflegt. Das heißt, äh, dort gibt es Essen, dort gibt es äh, zu trinken. Ähm, aktuell ist es so, dass es quasi eine, eine Brezel und eine capri sonne gibt für jedes Kind. Ähm, vor Corona war es so, dass äh, ja, so, ein, äh, so eine Person mit Bauchladen letztendlich auf die Tribüne kam. Da war die Auswahl dann noch, noch mal etwas größer. Da war der Vorteil oder da konnte man mit Bargeld bezahlen, das geht ja aktuell nicht und äh, das ist der Grund, warum wir jetzt äh, diese Tüten äh, verteilen an die Kinder und äh, die auf jeden Fall dann nicht verdursten und nicht verhungern, denn man muss ja auch sehen, wenn wir samstags äh, nachmittags spielen, stehen wir immer auch in der prallen Sonne, ähm, dementsprechend muss da ja auch, äh, was das Getränk äh, angeht, äh, da vorgesorgt werden. Mhm.
1: Anschlusszeiten sind ein Thema, oder? Das fällt mir gerade ein. Also, ich überlege jetzt gerade: DFB-Pokal, Freiburg war, meine ich, 2045. Ähm, die Kinder sind fünf bis zwölf, glaube ich, oder? Richtig. Ne? Ähm, ja, kommen dann überhaupt Fünfjährige bei so späten Spielen? Oder ist es dann eher so, dass sich es dann halt ein bisschen alterstechnisch nach oben verschiebt? Oder wie regelt sich das?
0: In den Ferienzeiten kommen dann schon Kinder. Ähm, allerdings ähm, kann es auch schon mal bei Abendspielen sein, dass. Äh, kein Ticket verkauft wurde und somit dann auch an dem Abend keine Kindertribüne stattfindet.
2: Das bei den Abendspielen, aber ansonsten ist die Nachfrage glaube ich sehr, sehr gut oder wie, wie läuft das so? Ich ja. kann mir ja für die Kindertribüne ganz normal über den Online-Shop Tickets besorgen oder wie ist das Prozedere?
0: Genau, über den Onlineshop oder natürlich im Fanshop direkt ähm, kann ich Tickets äh, für sieben für Euro erwerben und äh, ja, das wird, das wird sehr gut angenommen ähm, und wir sehen halt auch immer wieder, ähm, was uns sehr freut, äh, neue Gäste, neue Kinder, die dann zum ersten Mal auf der Kindertribüne sind. Und das sind ja im Grunde genommen die Fans der Ostkurve von morgen. Mhm, Und klar. das ist das, was wir wollen.
1: Erkennt man dann vielleicht schon den ein oder anderen potenziellen Capo? Also wie, 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 sind <lacht> Kapo. Die, wie, wie sind die Kinder da so drauf? Ähm, haben die eher große Augen? Oder gibt es dann auch welche, die direkt äh, anfangen mitzuschreien, die Lieder zu singen? Beides wahrscheinlich,
0: ne? Beides. Ähm, da gibt es vielleicht auch ein gutes Beispiel, äh, da ich ja schon seit äh, 2008 jetzt dabei bin, ähm, sehe ich halt schon die, die ersten Jugendlichen ja jetzt mittlerweile, die dann nicht mehr bei uns stehen, sondern in der Ost und dort äh, richtig Gas geben und hm. ähm, die ehemals dann bei uns auf der Kindertribüne waren.
2: Ja, auch nochmal eine Geschichte. Hm. Das Stimmt, auf jeden Von Fall. Von der ja. Kindertribüne auf die Ost. Ne? Mhm. Da bin also, ich nochmal eben den Schlenker zu Lee und La. Tommy, äh, was sagst du denn dazu, dass Lee und La jetzt äh, einfach nicht mehr da sind und was könntest du dir als Maskott du bist ja nun auch in der Werbebranche aktiv, was könntest du dir denn so als neues Maskottchen vorstellen?
3: Ja gut, wenn das jetzt so leicht aus dem Ärmel zu schütteln wäre, dann hätte es der VfL vielleicht auch schon getan. Muss man sich vielleicht wirklich im Kopf ein bisschen machen, die Farben sollten wahrscheinlich schon in irgendeiner Form da wieder vorkommen, vielleicht auch im Namen, ich weiß es nicht ein ähm, bisschen schade ist es, das stimmt, was Benni auch sagte, das Lied, äh, vielleicht kann man die Melodie zumindest mitnehmen oder Teile der Texte. Ähm, das wäre schön. Ich weiß allerdings auch, dass die Kostümetüme unheimlich schwer zu tragen waren. Also dieser Riesenkopf da oben auf den Schultern. <lacht> ja. Und äh, ich glaube, da waren auch nicht immer die, die härtesten Männer drin, sondern teilweise <lacht> auch zarte Frauen und die haben schon glaube ich, alle Viertelstunde spätestens mussten sie das Ding mal wieder schnell ausziehen und von daher ist das ein Stück weit nachvollziehbar, dass, dass man da sich doch
1: neue Wege ausdenkt. Ja, da ist Abnutzung glaube ich einfach von dem Material einfach ein Thema gewesen, ne? was, ich, was ich mal gehört habe, dass wenn das jetzt seit 2007 im Einsatz war und schwer und dann Sommer schwitzte da drin, ich glaube, dann ist, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn das jetzt nicht mehr so ganz regelmäßig angezogen werden muss. Ja, genau. Auch, auch ein
3: Thema war glaube ich immer der Transport. Also wenn man dann irgendwo anders hätte auftreten sollen, mal eben Mensch schickte Mal wie Maskottchen, da brauchst du ja gleich einen ganzen Lkw, um diese zwei Riesenköpfchen damit äh, rüber zu fahren. Also, ich glaube, das ja, hat, kann ja. auch Vorteile haben. Äh ich bin gespannt, was rauskommt.
2: Ist ein Thema. Also in, in, ich komme aus Walnors und da sind Walli und Horst <lacht> Walli und Horst auch <lacht> ähnlich abserviert worden. Das will ich nur noch mal feststellen. Aber okay. ähm, Wir empfehlen an dieser Stelle einfach in den, äh, auf der
1: noz Homepage in die Suche einzugeben Walli und Horst. Most, genau. Und dann äh, die legendären Artikel, man kann es echt nicht anders sagen, die legendären so. Artikel der Kollegin Sandra Dorn zu lesen. Wer es noch nicht gemacht hat, wirklich
2: ein Must-Read, das kann man nicht anders sagen. Gut, aber ich will das Thema jetzt nicht überstrapazieren, <lacht> Benni. Entschuldigung.
1: Kein Problem. <lacht> ähm, 2007 das erste Spiel mit der Kindertribüne. Äh, 2 zu 1 gegen den SC Freiburg. Also damals ein relativ äh, legendärer Sieg. Tommy, hast du Erinnerungen an das Spiel?
3: Äh, da habe ich schon Erinnerungen dran. Ja, genau. Das war unser erstes äh, Spiel in der... Ähm ja, zweiten Liga nach dem Aufstieg und äh, ja, wir waren eigentlich der klare Underdog. Äh, Freiburg hatte eine vernünftige, starke Truppe, aber wir an dem Tag eine noch bessere, also zumindest ist das Kollektiv, das wollte unbedingt und äh, ich habe da sehr, sehr positive Erinnerungen daran, ja. Mhm.
1: <lacht> Titel danach in der Zeitung äh, vom Kollegen Pistorius, der auch nicht so komplett unbeteiligt gewesen sein soll, wenn man an der Entstehung der Kindertribüne, wenn man den alten Legenden Glauben schenken darf an dieser Stelle. Der Titel war »Mit den Kindern kam das Glück«. Schön ja, gucken, das war ehrlich. Ja. ehrlich.
3: Mhm. Kann, man, kann man nur so stehen lassen.
1: Ähm, sag uns, wie es weitergeht. Äh, die gucken das Spiel. Ähm, werden da auch welche unruhig, ähm, André, dass sie mal irgendwie so, oh, ähm, oder fesselt die das Spiel und die, die, das ganze Ereignis so, dass man sich eigentlich gar
0: nicht so viel um die kümmern muss? Also in seltenen Fällen ist es schon so, dass gefragt wird, wie lange dauert das Spiel denn noch? Ja. Äh, Wann geht's, wann geht's nach Hause und äh, dann sind vielleicht auch erst 20 Minuten gespielt. Ähm, das kommt schon in seltenen Fällen vor, aber äh, in den meisten Fällen ist es so, dass es sowohl die Kinder als auch uns als Betreuer natürlich äh, fesselt, das Spiel. Mhm.
1: Okay. Ähm, ich fand es ganz spannend, äh, weil ich so ein bisschen so auf der VfL-Homepage schon mal so ein bisschen durch, so durchgelesen habe, auch um ein bisschen so Infos zu kriegen vorab schon, wie das alles läuft. Ähm, ihr schreibt da ganz klar, ey, ähm, es gibt keine Sonderwünsche. Ne? Also ähm, wenn ihr eure Kinder zu uns bringt, dann sind die da. Ich meine, klar, Notfall-Handy-Nummer... Ist immer, ist logisch, das ist ja kein Problem. Ja. Aber es gibt nicht irgend sowas wie, ja komm, wir treffen uns mal nach in der Halbzeit dann und mit dem Kind an der Bierbude oder irgendwie bei der An der oder so, sondern die sind dann schon für das ganze Spiel bei euch.
0: Genau, die sind für das ganze Spiel bei uns. Hat auch äh, den Grund, dass wir natürlich äh, eine Aufsichtspflicht haben und äh, wir können jetzt nicht ähm, fünf, sechs verschiedene Extrawünsche dort an der Stelle. Ähm, erfüllen, ähm, weil es bleibt ja auch nicht bei, bei einem Wohnstand, wenn wir es, wenn wir es dann in einem Fall zulassen würden.
1: Mhm. Okay, gut und dann äh, Schlusspfiff. Ähm Mofft es ja dann oft noch so, dass die Spieler halt eine Runde machen. Ähm, ist es dann schwierig, den Laden so ein bisschen zusammenzuhalten? Weil da könnte ich mir das vorstellen, die ersten wollen vielleicht dann schon raus und die anderen wollen noch irgendwie drin bleiben und gucken. Da muss ja einer von euch dann auch ganz klar die Ansage machen wahrscheinlich, wie es läuft.
0: Genau, also das ist so ein zweitschneidiges, zweischneidiges Geschwert. Ähm, als die Kindertribüne auf der West war, waren die Spieler deutlich früher ähm, zum Abklatschen da. Ähm, an dem jetzigen Standort... Ähm, sind die Spieler halt erst kurz bevor sie in die Kabine gehen äh, dort und das ist dann doch schon ähm, oft zu lange, sodass wir dann in den meisten Fällen äh, direkt nach Abpfiff ähm, die Chance nutzen, auch vor der großen Menge äh, letztendlich äh, sicher äh, dann zu den Eltern zu gehen.
1: Das Stadion zu verlassen. Ihr seid jetzt, um es nochmal genau zu sagen, äh, quasi fast beim Affenfelsen, ne also in der nordost ecke des Stadions dann auch.
0: Richtig, genau. Also es ist ja. noch die Nordtribüne, aber direkt anschließend ist der, der Affenfelsen, wo natürlich auch die, die gute Schwimm, äh, Stimmung dann rüber äh, rüberschwappt. Ja.
2: Und dieser Umzug, der ist äh, im, im äh, Oktober 2018 passiert, das stimmt. Das ne? ist korrekt, ja. Was waren damals nochmal die Gründe, warum von West nach Nordost?
0: Ähm, zwei Gründe, also wir, oder Hauptsächlich ein Grund, dass wir die damals 200 Plätze, die es auf der West gab, einfach nicht mehr bei vielen Spielen füllen konnten in Gänze. Mhm. Und da haben wir uns dann für den Weg entschieden, dass wir gesagt haben, 50 kriegen wir auf jeden Fall immer. Und deswegen deswegen der Umzug, um auch mehr Kapazität für andere Zuschauer auf der, auf der Westtribüne zu schaffen.
1: Mhm. Okay. Mhm. Verpflegung äh, kann mitgegeben werden, lese ich hier noch. Getränke nur in Tetrapacks und halt äh, was zu essen. Das ist also wie als würde man das Kind in den Kindergarten schicken und äh, ja, dort eben auch Verpflegung mitgeben.
0: Genau, wir achten halt nur, dass äh, keine Glasflaschen mit mit reingenommen werden. Ähm, einfach äh, damit es nicht äh, der, der der Fall eintritt, dass als als Wurfgeschoss oder dergleichen irgendwo mhm. dann nachher auf dem Spielfeld zu finden ist.
1: Okay. Tommy, André redet gerade so ernsthaft, aber du kennst ihn auch vom Fußballplatz, richtig? Habe ich da nicht äh, was gehört in diese Richtung, dass er auch schon mal zusammen auf dem Feld standet? Ja,
3: genau. Schon, schon ein paar Mal haben wir uns bei der VfL-Traditionsmannschaft zusammen gegen andere duelliert. Und genau, spätestens da haben wir uns dann wieder betroffen.
1: Und was kann er? Wo spielt er da?
3: Äh, da war er meistens im Tor, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob er im Feld auch Qualitäten hat, aber äh, im Tor waren wir immer sehr dankbar, wenn wir, wenn wir da jemanden hatten, der uns ab und zu nochmal einen rausgefischt hat.
0: Also ich bin leider ein Fußballspieler, der wirklich am Ball wenig kann, muss okay. ich an der Stelle auch sagen und äh, deshalb gehöre ich ins Tor. Ähm, ähm, das mache ich aber gerne oder habe ich gerne gemacht, ich habe es ja mittlerweile an den Nagel gehangen ähm, und habe mich der Schiedsrichterei gewidmet mhm. und äh, ja... Das äh, hat mir immer Spaß gemacht, gerade mit so alten Recken ähm, dann gegen den Ball zu treten und das war,
1: war riesig. Mhm. Schiedsrichter jetzt, äh, glaube ich, das erste Spiel, glaube ich, sogar bei der VfL U15 an der Linie, oder? Oder eins der ersten Spiele?
0: Genau, das war das müsste im April diesen Jahres gewesen sein. Ähm, die U15, das ist richtig. Äh, der Gegner fällt mir jetzt allerdings auch gar nicht mehr
1: ein. Iserlohn, meine ich, habe ich vorhin gelesen.
0: Genau, richtig, ja. ja.
1: Genau, Iserlohn irgendwie 46, 49 oder wie dieser komische Verein heißt. Genau. Ähm, Skandalen 3 zu 5, äh, konntest du da nicht ein besseres Ergebnis irgendwie rausholen für den Lieblingsverein?
0: Nein, konnte ich nicht. Ähm, bin ja unparteiischer und äh, demzufolge, ähm, ich denke, es war ein Testspiel und äh, ähm, da denke ich, können beide Seiten auch mit, mit leben. Und ich habe mich halt auch bei der Schiedsrichterei auf das Assistententum ähm, spezialisiert, um halt entsprechend auch, äh, ja, dort, ähnlich wie der Bundesliga, ähm, ja, mich spitz zu positionieren. Mhm.
1: Mit äh, bekannten Namen schon in der Szene unterwegs gewesen: Fabian Kamper, äh, Florian Hotfelder. Ähm, das sind die zwei, die mir jetzt so direkt untergekommen genau. sind. Ähm, warum hast du das gemacht? Also wie, was ist die Motivation, Schiedsrichter zu werden?
0: Die Motivation bei mir, Schiedsrichter zu werden, ist im Grunde genommen, äh, wenn ich im Stadion sitze, den Schiedsrichter auf dem Platz besser besser zu verstehen, seine Entscheidung äh, nachvollziehen zu können, weil äh, in jüngeren Jahren war ich doch der, ja, der Fan, der schon äh, das eine oder andere äh, böse Wort dann auch mal gegen äh, Schiedsrichter gerichtet hat und äh, ich bin einfach ruhiger geworden und möchte einfach besser verstehen, äh, warum jetzt die Entscheidung und warum keine andere.
1: Mhm. Fragen da die Kinder auch manchmal? Also ist ja mittlerweile echt, gut, Zweite Liga war ja noch komplizierter, bloß da waren wenig Zuschauer da, leider wegen Corona mit dem Videobeweis dann auch, aber auch so sind die Regeln ja teilweise nicht immer intuitiv sofort zu verstehen, wenn es dann vielleicht auch mal länger dauert. Ähm, kommen dann Fragen und ihr müsst auch echt äh, so ein bisschen moderieren, was da abgeht?
0: Genau, also das kommt schon vor und äh, ähm, die Kinder wissen dann teilweise auch schon, wen sie fragen können oder sollen und ähm ja, auch das macht Spaß, dann letztendlich da äh, Licht ins Dunkel zu bringen.
2: Ähm, eine Frage noch: eben in Torwart auch äh, aktiv. Welcher Verein war das?
0: Es waren, äh, es waren mehrere Vereine, oh. ähm, unter anderem ähm, Sportfreunde Lotte, VfL Osnabrück, dann FCR Bramsche, Tus Haste, Ui, Sportfreunde Lechtingen.
2: Ach, Sportfreunde Lechtingen auch, aha. Genau.
0: <lacht> äh,
1: da hört man auch Stefan auf als äh... ja, bin ja Mitglied <lacht> da, ja. ja, ja. Mhm. Du Tischtennis Vize-Weltmeister, glaube ich, ne? Wenn Gemeindemeister, Tiefel... ja. ja mhm. genau.
0: <lacht> Und äh, nicht zu vergessen, FC Schwarz-Weiß-Kalkrise. Ah
2: ja. Das Auch war das okay. waren die
0: Station, die ich, ich durchlaufen habe. Ah hab. ja.
2: Mhm. Einige Vereine. Thema Schiedsrichter, Tommy. Hast du da äh, für uns gerade mal noch so eine schöne Anekdote aus deiner aktiven Zeit äh, auf Lager, wo du mit einem Schiedsrichter aneinander geraten bist? Das
3: finde ich eigentlich nie. So sie für mich gepfiffen haben. Ja, ach, ähm, siehst du. <lacht> Ja, ich war ja schon immer ein Spieler, der ein Stück weit an der Grenze sich aufgehalten hat. Also immer so ein Stück weit versucht, vielleicht ein bisschen zu provozieren. Ich hoffe, dass ich meist nicht allzu unfair war. Ähm, sicherlich war ich auch dem Boden hin und wieder mal recht nah. Ja. Aber ähm, äh, ja, allgemein... Pff. Habe ich es eigentlich immer dann doch ganz gut hingekriegt, um Schiri auch eine, eine Ebene zu haben, dass man sich trotzdem normal unterhalten hat. Klar, manchmal gab es auch nicht, aber in der Regel äh, kam ich eigentlich doch ganz gut immer mit den, mit den Damen und Herren zurecht. Und äh, das hat sich dann sogar auch danach, als ich nochmal äh, im Teammanagement war und, und vorher die Schiedsrichter immer mal begrüßt hat oder so, hatte ich eigentlich schon immer das Gefühl, dass ich da tendenziell willkommen bin und dass man sich dann, da hat man kurz geschnackt und das war eigentlich, ja. War völlig in Ordnung und von daher muss immer gucken, dass man ja den Respekt ein Stück weit, vor allem im Schiedsrichter, also da würde ich sowieso nicht nur an mich damals, sondern äh, überhaupt dran appellieren, dass man da vielleicht wirklich nochmal was dran geht, dass die, die Unparteiischen einfach ähnlich wie im Handball oder in fast allen anderen Sportarten äh, ein Stück weit äh, unangetasteter bleiben. Also das hat sich im Fußball schon extremst entwickelt, dass man nahezu alles gegenüber dem Schiedsrichter sich äh, erlauben darf. Und der Schiedsrichter immer noch der Dumme. Es ist schon hart, wenn man da wirklich in, in, ja, als unparteiisch
1: aufläuft. Das ist tatsächlich auch für eine Regeländerung mal eine Anregung, glaube ich. Ne? Also beim Handball ist es ja schon krass, wenn da einer irgendwie pöbelt, weil der Schiri irgendwas macht. Dann ist halt direkt irgendwie Karte-Zeitstrafe. Und ja, beim Fußball stürmen halt irgendwie fünf Leute 30 Kilometer dahin, weil der pfeift. Das ist schon echt ein Unterschied, ne? Definitiv,
3: ja. Auch auch sowas wie Ball liegen lassen oder was weiß ich, mhm. wenn man Handball muss das Ding sofort runter und dann läuft es im Sprint zurück, da kann es sich noch so ärgern, das ist ja auch okay, das kann man ja im Fußball weiterhin, aber ähm, ja, wird, wird, würde ein äh, langer Weg werden, aber vielleicht kann man darüber nachdenken, weil es geht nicht zwingend in die richtige Richtung. Mhm.
1: Selber irgendwie mal das an der Pfeife ausprobieren, war aber für dich äh, nie eine Option oder doch? Oder hast du schon mal? Oder musst du es vielleicht sogar manchmal, wenn irgendwie äh, nur der Mann ist und äh, der absolute Experte gefragt ist?
3: Mm, nein, also tatsächlich habe ich jetzt nie ernsthaft darüber nachgedacht, mal eine Schiedsrichterkarriere anzustreben. Ähm, aber ich habe es ja fast tagtäglich äh, bei, bei meinen Kindertagen-Camps oder genau. wie auch immer, da, da muss ich ja auch hin also ich versuche möglichst wenig einzugreifen, weil die Kinder das viel besser können als wir. Erwachsenen. Aber ähm, wenn ich dann doch mal pfeife, dann merke ich schon, dass äh, fünf von denen finden es gut und die anderen fünf finden es scheiße. Also das <lacht> ist ganz genauso so äh, wie auf dem großen Feld.
1: Deswegen war es für dich bestimmt jetzt auch so ein bisschen, als äh, als Andrea erzählt hat, so ein bisschen so Wiedererkennungswert, ne? Irgendwie was, äh, was die so machen dann, wenn so Fußball ist und die Kinder sind dabei und äh, wie man sich dann kümmern muss, um auch so eine, so eine Gruppe zusammenzuhalten. Also ich stelle mir das echt gar nicht so einfach vor.
3: Ja, absolut. Das ist immer ein bisschen altersabhängig. Ähm, aber ähm, natürlich, da muss man, vom Spiel sieht man manchmal vielleicht äh, an anderer Stelle gar nicht ganz so viel. Wobei die meisten sitzen da ja jetzt. und äh, dann, dann, Aber man, man achtet doch auf viel mehr als dann eben nur aufs Fußballspiel.
1: Mhm.
0: Herr Tommy, da muss ich dich korrigieren. Also, das ist weiterhin eine Stehplatztribüne.
3: Ah, okay, gut. Dann, ich dachte, dass die äh, da drüben sogar jetzt sitzen, aber okay, dann so, so genau kam ich da noch nicht hin.
1: Das ist ganz kurz so dann, glaube ich auch. Weil so, nur so kann man ja auch die potenziellen ost äh, äh, talente Potenzialkinder erkennen, ne? dass sie dann da auch gleich mal am Start sind. Aber André, wie ist das denn? Also, ähm, Kommt das vor, dass du irgendwie eine entscheidende Szene verpasst, weil halt irgendwie ein bisschen äh, Orga-Bedarf ist mit den, mit den Kiddies und dann sprichst du nach dem Spiel mit irgendeinem anderen, der halt äh, auf der Ost oder äh, auf der Süd war und äh, du musst dann so sagen, yo, äh, eigentlich habe ich gar keinen Plan, was da passiert ist, weil ich das halt nicht mitgekriegt.
3: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als vfl oder der NOZ.